0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De eigenaardige geschiedenis van vriend Biffy. Een verhaal uit de bundel Carry On Jeeves van P.G. Woodhouse vertaald en voorgelezen, en voorgelezen door Léonard Beugge. James, zei ik terwijl ik opdook uit de tobbe, schiet mij eens even te hulp. Ja, meneer. Ik schonk de man een hartelijke glimlach. Ik was op dat moment voor een weekje of twee in Parijs en Parijs heeft iets dat mij altijd een weldadig gevoel geeft van espiëllerie en joie de vivre. Leg alsjeblieft een semi-chique tenue voor me klaar dat geschikt is voor festiviteiten onder bohemien, zei ik. Ik ga lunchen met een kunstenaarstype aan de overkant van de rivier. Uitstekend, meneer. En als er iemand naar me vraagt, Jeeves, zeg dan maar dat ik terug ben wanneer de avond zachtjes valt. Ja, meneer. Uh, Mr. Biffen heeft voor u opgebeld terwijl u in bad zat. Mr. Biffen? Goeie hemel! Het is verbazingwekkend dat je in buitenlandse steden altijd zoveel kerels tegen het lijf loopt. Ik bedoel, luid die je in geen eeuwigheid hebt gezien en waarvan je zou durven zweren dat ze beslist niet in de buurt waren. Parijs was wel de laatste plek waar ik verwacht zou hebben dat vriend Biffy zou opduiken. Er is een tijd geweest dat hij en ik voortdurend samen de stad onveilig maakten en praktisch elke dag samen lunchten en dineerden. Maar zo'n anderhalf jaar terug was zijn oude peetante gestorven en had hem haar landgoed nagelaten in Hertfordshire. Daar had hij zich teruggetrokken om met van die rubberen laarzen aan koeien in de ribben te gaan porren en de jeugdige landheer en grootgrondbezitter te spelen. Sindsdien had ik hem nauwelijks meer gezien. ''Vriend, Biffy in Parijs? Wat doet die nu hier?'' Daarover heeft hij mij niet in vertrouwen genomen, meneer, zei Jeeves een tikje koeltjes, kreeg ik de indruk. Het klonk op de een of andere manier alsof hij Biffy niet mocht, terwijl ze in het verleden toch altijd soepeltjes met elkaar waren omgegaan. Uh, waar logeert hij? In Hotel Avenida in de Rue du Colisee, meneer. Hij zei mij dat hij uit wandelen ging en dan vanmiddag bij u langs zou komen. Nou, als hij komt uh, terwijl ik weg ben, vraag dan of hij wil wachten. Maar, Jeeves, rijk me nu dan mijn grand, uh, mon chapeau et le vangy de monsieur. Ik moet er vandoor. Het was prachtig weer en ik had ruimschoots de tijd, dus in de buurt van de Sorbonne liet ik mijn taxi stilhouden en stapte ik uit om de rest van de weg te gaan lopen. En nauwelijks had ik drieënhalve stap gedaan, of daar stond vriend Biffy voor me op het trottoir, in hoogste eigen persoon. Als ik mijn laatste stap had afgemaakt, was ik tegen hem opgelopen. Biffy, riep ik uit. Nou, 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 nou. Hij staarde me met knipperende ogen aan, zo ongeveer als een van zijn herfetsche koeien, die onverwacht in de ribben wordt geport, tijdens haar lunchhapje. But Bertie, gurgelde hij ten slotte op de evo te Godzijdank. Hij greep me bij de arm. Laat me niet alleen, Bertie, ik ben verdwaald. Hoe bedoel je verdwaald? Ik ging een eindje wandelen, toen ontdekte ik opeens, na een kilometer of drie, dat ik bij Gort niet meer wist waar ik was. Ik heb urenlang in kringetjes rondgelopen. Maar waarom heb je dan aan iemand de weg gevraagd? Ik spreek geen woord Frans. Nou ja, dan, dan kon je toch een taxi roepen? Ik ontdekte opeens dat ik al mijn geld in het hotel had laten liggen. Dan had je nog altijd een taxi kunnen nemen en die betalen als je bij het hotel aankwam. Ja, maar ik kwam er plotseling achter dat ik de naam van het hotel voor was vergeten. En daar heeft u dan in een notendop Charles Edward de Biffen. Het meest vage en wolhoofdige type dat ooit een boterham heeft gegeten. God weet, en mijn tante Agatha zal het graag onderschrijven, dat ik zelf ook geen meesterbrein ben, maar vergeleken met Biffy ben ik een van de grote denkers aller tijden. Ik zou er een shilling voor geven, zei Biffy Sip, om te weten hoe dat hotel heette. Nou, die mag je mij dan schuldig blijven. Hotel Avenida aan de Rue du Colisée. Bertie, maar dat is gewoon griezelig. Hoe kun jij dat nu eens helemaal staan weten? Dat is het adres dat jij Jeeves vanmorgen hebt opgegeven. Dat is waar ook, dat was ik vergeten. Nou, kom mee even iets drinken, dan zet ik je daarna in een taxi op weg naar je hotel. Ik heb een lunchafspraak, maar het is nog vroeg genoeg. We dwaalden in de richting van de elf cafés die zich langs die straat verdrongen en ik bestelde twee hartversterkingtjes. Wat doe jij eens helemaal in Parijs? vroeg ik. Bertie, beste kerel zei Biffie plechtig. Ik ben hierheen gekomen om te proberen te vergeten. Nou, dat is je dan tot nog toe goed gelukt. Nee, je begrijpt het niet. Het feit is, Bertie, beste kerel, dat mijn hart is gebroken. Ik zal je het hele verhaal vertellen. Nou, nou, hé, hey, wacht even, protesteerde ik, maar hij was al begonnen. Vorig jaar ben ik even naar Canada geweest om daar op zalm te vissen. Ik bestelde nog een glas, want als dit een visverhaal werd, kon ik wel wat alcoholische ondersteuning gebruiken. En op de boot naar New York heb ik toen een, een meisje ontmoet. Biffy maakte een eigenaardig slokkend geluid, zo ongeveer als een bulldog die haastig een half koteletje probeert door te slikken om klaar te staan voor de andere helft. Bertie, beste kerel, ik weet niet hoe ik haar zou moeten beschrijven. Ik kan je haar gewoonweg niet beschrijven. Dat was natuurlijk alleen maar goed. Ze was schitterend. Ze was geweldig. Elke avond na het diner wandelden we samen over het dek. Ze was aan het toneel, althans min of meer. Hoe bedoel je, min of meer? Nou ja, ze had model gezeten voor kunstenaars en ze was mannequin geweest bij een grote kledingwinkel, weet je wel. Hoe dan ook, ze had een paar pond weten te sparen en was nu op weg om te zien of ze een baantje kon vinden in New York. Ze heeft me alles over zichzelf verteld. Haar vader had een melkwijk in Clapham, of, of, of misschien was het in Quicklewood, nou ja, in elk geval was het een melkwijk, of, of, of een schoenenwinkel. Ja, die gooi je gemakkelijk door elkaar, natuurlijk. Nou, wat ik probeer duidelijk te maken, zei Biffy, is dat ze uit, de, uit een degelijk respectabel middenklasse gezin kwam. Er was niks opzichtigs of goedkoops aan haar. Het soort van vrouw waar elke man trots op zou kunnen zijn. Ah, wiens vrouw was zij dan? Niemands vrouw. Dat is juist waarom ik je dit allemaal vertel. Ik wilde dat ze mijn vrouw zou worden, maar ik ben haar kwijtgeraakt. Jullie hebben ruzie gekregen, bedoel je? Nee, ik bedoel helemaal niet dat we ruzie hebben gekregen. Ik bedoel dat ik haar letterlijk ben kwijtgeraakt. Voor het laatst heb ik haar gezien in het douane kantoor in New York. We stonden achter een stapel hutkoffers en ik had haar net gevraagd of ze met me wilde trouwen en zij had net ja gezegd en alles was helemaal perfect toen er opeens een afschuwelijk botte figuur aankwam met een uniformpet op. Die begon te zeuren over wat sigaretten die hij onder in mijn koffer had gevonden en die ik vergeten had aan te geven. Het was inmiddels al behoorlijk laat, want we hadden pas om half elf aangelegd. Dus ik had tegen Mabel gezegd dat ze maar vast naar haar hotel moest gaan en dat ik dan de volgende dag wel naar haar toe zou komen om met haar te gaan lunchen. Maar sindsdien heb ik haar niet meer gezien. Je bedoelt dat ze niet in dat hotel was? Nou, waarschijnlijk wel, maar... Je bedoelt toch zeker niet dat je zelf niet bent komen opdagen? Bert, u beste kerel... Zei Biffy op gepijnigde toon, probeer me eens helemaal snapt toch niet de hele tijd te zeggen wat ik wel of niet bedoel. Laat het me in je eigen woorden vertellen, hè? want anders raak ik helemaal in de war en moet ik van voren af aan beginnen. Oké, okay. vertel het me alsjeblieft in je eigen woorden, zei ik snel. Nou, om het dan even heel kort samen te vatten, Bertie, ik was de naam van haar hotel vergeten. Hm? Tegen de tijd dat ik een half uur lang moeizaam van alles had uitgelegd over die sigaret, waren mijn hersens helemaal leeg. Ik dacht dat ik de naam van dat hotel ergens had opgeschreven, maar kennelijk toch niet, want hij stond op geen enkel stukje papier dat ik in mijn zak had. Nee, ik zocht tevergeefs. te vergeefs. Ik was haar kwijt. Ja, maar heb je dan niet verder naar haar geïnformeerd? Tja, Bertie, weet je wat het is? Ik was haar naam vergeten. He, oh, nee, nee toch, hè, zei ik, dat lijkt dat me toch echt te gek, zelfs voor Biffy. Hoe kon je nu haar naam vergeten? Bovendien heb je die net nog tegen mij gezegd, Muriel of zoiets. Mabel, corrigeerde Biffy met koeltjes. Nee, het was haar achternaam die ik ben vergeten. Ten slotte heb ik het opgegeven en ben naar Canada gegaan. Ja, maar wacht nou eventjes, zei ik. Jij moet haar jouw naam gegeven hebben. Ik bedoel, jij kon haar dan wel niet achterhalen, maar zij jou toch wel? Precies. En dat is wat het allemaal zo afschuwelijk hopeloos maakt. Ze weet hoe ik heet en waar ik woon en alles, maar ik heb niet het geringste woord van haar gehoord. Ik neem aan dat toen ik niet kwam opdagen naar haar hotel, zij moet hebben aangenomen dat ik op mijn manier subtiel wilde aangeven dat ik van gedachten veranderd was en er eenvoudig een streep onder wilde zetten. Ja. ja, dat zal wel, zei ik. Een andere veronderstelling leek ook eigenlijk niet mogelijk. Tja, het enige wat je nu kunt doen is je ferm omdraaien en proberen de wond te helen. Wat zeg je van als wij vanavond samen zouden gaan eten en daarna naar de AB gingen of, of zo'n soort tent? Biffy schudde zijn hoofd. Zou niet helpen. Ik heb het geprobeerd. Bovendien vertrek ik met de trein van vier uur. Ik, ik heb morgen een dinerafspraak met iemand die voorzichtig aan het snuffelen is aan dat huis van mij in, in Hertfordshire. Oh, probeer je dat te verkopen? Ik dacht dat je daarna je zin had. Ja, dat, dat had ik ook. Maar na nou, wat er gebeurd is, staat de gedachte me tegen Bertie om daar in mijn eentje te blijven wonen. In die grote kast van een huis. Dus toen Sir Roderick Glossop interesse toonde, Sir Roderick Glossop. Je bedoelt toch niet die gekke dokter? Uh, de bekende zenuwspecialist, ja. Hoezo, ken jij hem dan? Het was een warme dag, maar ik huiverde. Nou, ik uh, ben een week of twee met zijn dochter verloofd geweest, zei ik met schorre keel. De, de herinnering aan die nauwe ontsnapping gaf me altijd een misselijk gevoel. Heeft hij een dochter dan? vroeg Biffy afwezig. Nou en of, laat me je alles vertellen over nou nu even niet, beste keel, zei Biffy en stond op. Ik moet terug naar mijn hotel om mijn uh, koffers te pakken. Wat mij, nadat ik zijn hele geschiedenis beluisterd had, niet erg sportief leek. Maar goed, hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat het alle oude sportieve beginsel van geven en nemen onder ons zo goed als uitgestorven is. Ik hielp hem dus in een taxi en ging weegs. Het kan geen tien dagen later geweest zijn dat ik een lelijke schok kreeg terwijl ik smorgens mijn thee en toast nutterde. De Engelse kranten waren aangekomen en Jeeves zweefde juist de kamer weer uit na de Times op mijn nachtkastje te hebben gedeponeerd, toen ik door de krant bladerend op zoek naar het sportnieuws recht in het oog getroffen werd door een berichtje dat er met een klap uitsprong. Er stond aangekondigde huwelijken, Mr. C. E. Biffen en Miss Glossop. Het aanstaand huwelijk is bekendgemaakt tussen Charles Edward, de enige zoon van weilen Mr. E. E.C. Biffen en Mrs. Biffen, Penslow Square Elf, Mayfair en Honoria Jane Louise, enige dochter van Sir Roderick en Lady Glossop, Harley Street 6B. Grote genade, riep ik uit. Nee, zei Jeeves en keerde zich bij de deur om. Jeeves, herinner jij je Miss Glossop nog? Bijzonder levendig, meneer. Ze is verloofd met Mr. Biffen. Werkelijk, meneer. En zonder één woord gleed hij de kamer uit. De kanten van de naarling verbaasde en choqueerde me. Die leek aan te duiden dat hij een gruwelijke, harteloze trek moest bezitten. Ik bedoel, hij wist toch maar al te goed wie Honoria Klossop was. Ik las het berichtje nog een keer. Het gaf me een eigenaardig gevoel. Ik weet niet of u ooit de ervaring hebt gehad en weet hoe het voelt... de verloving te zien aangekondigd van een vriend met een meisje aan een huwelijk waarmee u zelf net dan oude nood hebt weten te ontsnappen. Dat wekt bij een mens een soort... Nou ja, dat is heel lastig te omschrijven, maar... Ik kan me voorstellen dat het net zoiets is als wanneer iemand nietsvermoedend door het oerwoud loopt... samen met een vriend die hij vanaf zijn kinderjaren kent... en dan komt er opeens een tijger of een jaguar aan of iets dergelijks... en die persoon ziet kans om snel in een boom te klimmen... maar als hij naar beneden kijkt, ziet hij hoe die vriend van zijn jeugd... het struikgewas wordt ingesleurd tussen de kwijlende kaken van dat beest... Een diep en devout gevoel van opluchting geeft dat, gemengd, als u begrijpt wat ik bedoel, met een felle steek van medelijden. Huh? Waar ik heen wil, is dat bij alle dankbaarheid die ik voelde om zelf Honoria niet te hoeven trouwen, het mij pijn deed een brave kerel als vriend Biffy de klos te zien worden. Ik nam een stevige slok thee en begon de kwestie te overdenken. Natuurlijk zijn er ook wel kerels op de wereld taaie, geharde figuren met een sterke kin en staalglanzende ogen... die zich met die ram zouden kunnen verloven en het nog leuk vinden ook. Maar ik wist heel zeker dat Biffy er daar niet één van was. Honoria, moet u weten, is namelijk zo'n meisje van het robuuste, dynamische type... met de spieren van een weltergewicht en een lach als een escadron cavalerie dat stormloopt over een plaatijzeren brug. Iets afschuwelijks om tegenaan te moeten kijken over de ontbijttafel. En intelligent ook nog... Het soort meisje dat je eerst tot pulp reduceert in 16 sets tennis... en een paar rondjes golf... en dan voor het diner zo fris als een hoentje naar beneden komt... en verwacht dat je een intellectuele belangstelling toont voor Freud. Als ik nog een week langer met haar verloofd was geweest... zou haar vader een extra patiënt op zijn lijstje hebben kunnen zetten. En Biffy is eigenlijk net zo'n rustige, vredelievende, onschuldige jongen als ik. Ik was gechoqueerd, zeg maar. Echt gechoqueerd. En zoals ik zeg... Wat mij nog de grootste schok bezorgde was Jeeves' gruwelijke gebrek aan gepast medeleven. Toevallig kwam mij op dit punt van mijn overweging juist de kamer weer binnenglijden en ik gaf hem een laatste kans om wat menselijk gevoel te tonen. Ehm, je hebt de naam toch wel goed verstaan, Jeeves, vroeg ik. Het is Mr. Biffen die gaat trouwen met Honoria Glossop, de dochter van die oude heer met het hoofd als een groot ei en, en, en die wenkbrauwen. Ja, meneer. Welk pak wenst u dat ik vanmorgen voor u klaarleg? En dat, let wel, van de man die toen ik met laak op verloofd was, elke grijze cel inspande om mij te verlossen. Ik kon er niet bij. Ik snapte er niets van. Nou, het blauwe met dat rode vriemotje, zei ik koeltjes. Mijn houding was veelbetekenend en het was mijn bedoeling hem te tonen dat hij mij grotelijks had teleurgesteld. Zowat een week later ging ik terug naar Londen en nauwelijks had ik het me weer een beetje gezellig gemaakt in mijn vertrouwde appartement of Piffy kwam aanbellen. Een blik op hem was genoeg om vast te stellen dat de giftige wond was gaan zweren. De man zag er niet best uit, dat was onmiskenbaar. Helemaal niet best. Hij had dezelfde onthutste glazige uitdrukking op zijn gezicht die ik in de scheerspiegel ook bij mezelf had gezien tijdens mijn eigen korte verloving met de Glossop plaag. Als je niet wilt gaan behoren tot de Lieve Lita-brigade, moet je evenwel normaal blijven doen en beleefd blijven. Dus ik schudde hem zo hartelijk mogelijk de hand. Kijk eens aan, kijk eens aan, zei ik. Gefeliciteerd, beste kerel. Dank je wel, zei Biffy bleekjes. En er viel een nogal zware stilte. Bertie? zei Biffy nadat die stilte zo'n drie minuten had geduurd. Hallo? Is het uh, echt waar? Wat? Oh. Niks, zei Biffy en de conversatie kwijnde weer weg. Na anderhalve minuut kwam er weer wat leven in. Bertie? Ja, ik ben er nog, kerel, wat is het? Zeg eens op, Bertie. Is het echt waar dat jij ooit verloofd bent geweest met Honoria? Ja? Inderdaad. Biffy kuchte. <coughs> Hoe... Uh... Hoe ben je daar weer vanaf ge? Ik bedoel, welke tragedie heeft uiteindelijk jullie huwelijk verhinderd? Daar heeft Jeeves voor gezorgd. Hij heeft het hele plan daarvoor bedacht. Oh, ik, uh, ik denk, zei Biffy pijnzend, dat ik voor ik vertrek nog even naar de keuken loop om een praatje te maken met Jeeves. Ik voelde dat de situatie vroeg om algehele openheid. Zeg, Biffy, beste Knul, even als mannen onder elkaar. Wil jij er soms onderuit? Bertie, oude makker, heeft als vrienden zo gezegd: nou en of. Waarom ben je dan alle deksels ooit aan begonnen? Ik weet het niet. Waarom jij destijds. Uh, nou ja, dat, dat gebeurde gewoon. Ja, bij mij is het ook zomaar gebeurd. Je weet hoe het gaat als je hart is gebroken. Er komt een soort lethargie over je, uh, een soort doffe onverschilligheid. Je let niet meer goed op en je vergeet de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen. En voordat je het weet ben je dan de sigaar. Ik weet gewoon echt niet hoe het gebeurt, is, maar het is niet anders. En wat ik graag van jou zou willen weten is, wat is nu de juiste procedure? Je bedoelt, hoe draait een kerel zich daar weer uit? Precies. Ik wil niemands gevoelens kwetsen, Bertie, maar ik, ik kan hier echt niet meer verder gaan. Dat zit er bij mij eenvoudig niet in... Ik heb nog anderhalve dag gedacht dat het misschien wel goed kon komen, maar... herinner jij je die lach van haar? Ja, zeker. Nou ja, dat is één ding, hè? En dan dat ze je geen seconde alleen kan laten. De hele tijd je culturele achtergrond willen verbeteren, enzovoorts. Ik weet het, ik weet het. Ja, ja, tuurlijk. Wat beveel je me aan, hè? Wat bedoelde je toen je zei dat Jeeves een heel plan had bedacht? Nou, kijk... De oude Sir Roderick, die, die een gekke dokter is, en niets anders dan een gekke dokter, hoe vaak je hem ook een zenuwspecialist noemt, heeft ontdekt dat er ergens in mijn familie sporen van krankzinnigheid zijn. Uh, uh, niets ernstigs. Een van mijn ooms die konijnen hield in zijn slaapkamer. En toen die oude heer hier een keer kwam lunchen om mij eens goed te bekijken, heeft Jeeves een en ander zo geregeld dat hij uiteindelijk wegging in de stellige overtuiging dat ik sterk geschrift was. Ah, juist, zei Biffy bedachtzaam. Maar het probleem is dat er in mijn familie geen krankzinnigheid voorkomt. Helemaal niet. Het leek mij nogal ongeloofwaardig dat iemand zo'n volmaakte sukkel kon zijn als Biffy, zonder enige genetische assistentie. Nee, geen enkele gek op het lijstje. Dat heb ik weer. Je oude heer komt morgen bij mij op de lunch, ongetwijfeld om mij te observeren zoals hij dat jou ook heeft gedaan. En ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo geestelijk gezond gevoeld. Ik dacht even na. De gedachte, Sir Roderick opnieuw te moeten ontmoeten, deed me de rillingen langs de rug lopen. Maar als er een mogelijkheid is een vriend te helpen, denken wij woesters niet aan onszelf. Luister, Biffy, zei ik, ik zal je wat zeggen. Ik zal bij die lunch komen aanschuiven. Het zou heel goed wel eens kunnen zijn dat als hij ontdekt dat jij een vriend van mij bent, hij dat natuurlijk meteen verbiedt zonder verdere problemen. Daar zit wat in, zei Biffy en klaarde zichtbaar op. Dat is sportief van je, Bertie. Ach, dat spreekt toch vanzelf. En intussen zal ik Jeeves eens raadplegen. Ik zal hem de hele kwestie voorleggen en zijn advies vragen. Hij heeft me nog nooit teleurgesteld. Biffy vertrok, een heel stuk opgeknapt, en ik liep naar de keuken. Jeeves, ik heb je hulp weer eens nodig. Ik heb net een pijnlijk gesprek gehad met Mr Biffen. Werkelijk, meneer. Het zit zo, zei ik en ik vertelde hem het hele verhaal. Het is vreemd, maar ik merkte dat hij van het begin af aan verkilde. Normaal gesproken, wanneer ik met Gius confereer over dit soort probleempjes, is hij een en al sympathie en volsprankelende ideeën. Maar zo niet vandaag. Ik vrees, meneer, zei hij toen ik uitgesproken was, dat het weinig gepast zou zijn mij te mengen in een persoonlijke aangelegenheid betreffende... Kom op, zeg! Nee, werkelijk, meneer. Een dergelijke vrijheid zou ik mij niet durven veroorloven. Jees, zei ik hem ronduit, wat heb jij tegen vriend Biffy? Ik, meneer. Ja. ja, jij. Maar ik verzeker u, meneer. Nou goed, als jij niet wilt bijdragen aan de redding van een medemens, dan kan ik je daar niet toe dwingen. Maar laat me je dit zeggen. Ik ga nu terug naar de woonkamer en daar ga ik enig serieus denkwerk verrichten. En jij zult straks lelijk voor aap staan als ik je dan vervolgens kom vertellen dat ik Mr. Biffen uit de puree heb weten te sleuren zonder enige assistentie van jou. Heel lelijk voor aap. Ja, meneer. Zal ik u een whisky en soda brengen, meneer? Nee, koffie. Zwart en sterk. En als er iemand mij wil spreken, zeg hem dan maar dat ik bezig ben en niet kan worden gestoord. Een uur later schelde ik. Jezus, zei ik met de nodige hauteur, ja meneer, wees zo vriendelijk Mr. Buffen op te bellen, breng hem de complimenten over van Mr. Woester en zeg dat hij de oplossing heeft gevonden. Ik was niet weinig tevreden met mijzelf toen ik de volgende ochtend naar Biffy's huis kuierde. Gewoonlijk hebben de slimme ideetjes die je s'avonds krijgt de neiging er niet zo ontzettend florissant meer uit te zien als je ze de, de volgende ochtend bij daglicht nog eens nader bekijkt, maar dit idee zag er bij het ontbijt nog net zo fris en fruitig uit als voor het diner. Ik bestudeerde het zorgvuldig van alle kanten, maar ik zag niet hoe het mis zou kunnen gaan. Een paar dagen daarvoor had Harold, het zoontje van mijn tante Emily, zijn zesde verjaardag gevierd en met de gedachte in het achterhoofd dat ik een presentje voor hem nodig had, was in een winkel aan het strand mijn oog gevallen op een grappig dingetje dat naar mijn idee heel geschikt was om het kind te vermaken en geliefd te doen zijn bij iedereen om hem heen. Het was een tuiltje bloemen dat op ingenieuze wijze met een soort rubberen bol was verbonden, waarmee je als je daarin kneep drie kwart liter zuiver bronwater in het gezicht kon spuiten van iemand die stom genoeg was om eraan te ruiken. Maar toen ik op die verjaardag kwam, bleek Harold daar te zitten te midden van een massa geschenken die dermate kostbaar en luxueus waren, dat ik simpelweg niet durfde aan te komen met iets dat me niet meer dan en een halve penny had gekost. Dus, met zeldzame tegenwoordigheid van geest, want wij woesters kunnen ons bij gelegenheid sneller denkers tonen, pulkte ik het kaartje van mijn oom James los van een speelgoedvliegtuig en maakte hij dat van mezelf aan vast, stak de sproeier in mijn zak en nam die mee terug naar huis. Het ding had sindsdien in een laag gelegen, maar het leek me dat nu de tijd gekomen was om het tot actie te mobiliseren. En? vroeg Piffy ongerust toen ik zijn woonkamer bekam binnengehuppeld. De arme knul zag behoorlijk wit rond de neus. Ik herkende de symptomen. Ik had me net zo gevoeld die keer dat ik zelf had staan wachten tot Sir Roderick kwam opdagen voor de lunch. Hoe mensen die toch al iets mankeren aan hun zenuwen het op kunnen brengen om gesprekken met die man te gaan voeren, gaat mij boven de pet en toch heeft hij de grootste praktijk in Londen. En gaat nauwelijks een dag voorbij dat hij niet op iemands hoofd hoeft te gaan zitten en zijn assistent moet bellen om het dwangbuis te brengen. Zijn kijk op het leven is door de voortdurende confrontatie met figuren die met molentjes lopen dermate verbitterd dat ik ervan overtuigd was dat Biffy alleen maar in die rubberen bal hoefde te knijpen waarna de natuur de rest wel zou doen. Ik klopte hem dus op de schouder en zei, het komt in orde hoor, beste kerel. Wat, wat heeft Jeeves aangeraden? vroeg Biffy nieuwsgierig. Jeeves heeft helemaal niets aangeraden. Maar jij zei dat het wel in orde kwam. Jeeves is niet de enige denker in huizen Wooster, mijn jongen. Ik heb mij jouw probleempje persoonlijk ter harte genomen... en ik kan je zeggen dat ik de situatie inmiddels geheel in de hand heb. Jij? zei Biffy. Zijn toon was verre van vleiend. Er klonk een gebrek aan vertrouwen uit in mijn kwaliteiten. Mijn standpunt was dat een onsje demonstratie meer waard was dan een ton aan uitleg... en ik hield hem het tuiltje bloemen onder de neus. Hou jij van bloemen, Biffy? vroeg ik. Hé? Dan moet je eens aan deze ruiken... Biffy stak met een vermoeide blik zijn gok in het boeketje en ik kneep geheel volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing in de bol. Het is altijd fijn om waar voor je geld te krijgen. Het ding had mij 11,5 penny gekost, maar zou voor het dubbele van die prijs nog goedkoop geweest zijn. Volgens de beschrijving op het doosje zou het effect ervan onbeschrijfelijk komisch zijn en ik kan betuigen dat zulks niet overdreven was. Die arme Biffy sprong een meter de lucht in en gooide een tafeltje om. Alsjeblieft zei ik. De arme knul bleef een korte tijd sprakeloos, maar hij vond toch al snel weer woorden en begon zijn mening op verhitte toon weer te geven. Nou, rustig maar, ventje, zei ik, toen hij even pauzeerde om adem te halen. Dit was niet zomaar een grapje om de tijd te vullen. Dit was een demonstratie. Pak aan dat ding, Biffy. Vul de bol of bal opnieuw met water. Hou het onder de neus van Sir Roderick. Knijp stevig en laat de rest aan hem over. Ik garandeer je dat in ergens onder de drie seconden het idee bij hem zal hebben postgevat dat hij geen behoefte heeft aan jou in de familie. Biffy staarde me aan. Suggereer jij nu dat ik Sir Roderick moet nat spuiten? Absoluut. Kleddernat. Natter dan jij ooit iemand gesproten hebt. Maar... maar. Hij stond nog steeds op een opgewonden toon tegen mij te jammeren toen de bel aan de voordeur rinkelde. Goeie hemel! Riep Biffy uit, rillend als een gelatinepudding: Daar is die! Hou hem aan de praten, terwijl ik een droog overhemd aantrek. Ik had net tijd genoeg om de rubberen bal opnieuw te vullen en het ding naast Biffy's bord te leggen. Toen de deur openging en Sir Roderick binnenkwam. Ik zette net het omgevallen tafeltje overeind, dus hij begon vrolijk te babbelen tegen mijn achterkant. Goedemiddag. Ik hoop niet dat ik. Mr. Wooster! Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet geheel en al op mijn gemak voelde. Die man heeft iets waardoor ook het dapperst hart door vrees getroffen wordt. Als er ooit iemand is geweest bij het noemen van wiens naam het vergeeflijk was... dat mensen begonnen te rillen als espenbladeren... dan was het wel deze Sir Roderick Glossop. Hij had een enorm kaal hoofd... terwijl al het haar dat daarop had thuisgehoord zich nu in zijn wenkbrauwen had geconcentreerd... en ogen waarvan de blik dwars door je heen ging als een stel dodende stralen. Hoe maakt u het, hoe maakt u het, hoe maakt u het, maakt u het vroeg ik terwijl ik een lichte aandrang overwon om achterwaarts door het venster omlaag te springen. «Lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Wat, wat, wat?» Kijk je er bij u, desondanks haarscherp, de Woester?» «Mooi, mooi, zei ik. Vriend Biffy heeft me gevraagd om samen met u beiden een vorkje te komen prikken.» Hij zwiepte met zijn wenkbrauwen tegen me. «Bent u een vriend van Charles Biffen?» Oh ja, nou, wij zijn vrienden sinds jaar en dag.» Hij haalde scherp adem en ik kon zien dat Biffy's koers een flink aantal punten gedaald was. Zijn oog viel op de spulletjes die op de vloeren terechtgekomen waren toen dat tafeltje was omgevallen. Heeft u een ongelukje gehad? Niets ernstigs, legde ik uit. Vriend Biffy had zojuist een soort uh, stuip of aanval en gooide een tafeltje om. Een stuip? Of aanval? Heeft hij vaker last van zulke stuipen? Ik wilde daar net antwoord op geven toen Biffy haastig binnenkwam. <laughs> Hij was vergeten naar haar te komen, wat een wat verwilderde aanblik bood. En ik zag hoe de oude heer een scherp onderzoekende blik op hem wierp. Het leek me dat wat je zou kunnen noemen het voorbereidende graafwerk bijzonder bevredigend was gedaan en dat het succes van de rubberen bal of bol nu stellig onbetwijfelbaar was. Biffy's bediende kwam binnen met de haverzak en we gingen aan tafel. Was deel 1 van de eigenaardige geschiedenis van vriend Biffy. Volgende week hoort u op de Modern Dutch podcast het tweede en laatste deel.